0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 13. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že ťažko sa rozhodnúť, či je podlejšia Ficová výzva prezidentke, alebo jeho snaha vyhnúť sa ústavnému súdu. A že Pelegrini neťahá politiku do športu, ťahaním politiky do športu. V závere nebudú chýbať správy jednou vetou. Keď už sa zdalo, že Robertovi Ficovi je všetko jedno a nebojí sa nielen väzenia, ale ani žiadného politického súpera, objavil sa jeden potenciálne nebezpečný, rovno najpočetnejší, aký v každej demokracii existuje, ženy. Keď minulý týždeň vládna koalícia na napokyn svojho vodcu v rozpore s legislatívnymi pravidlami, morálkou aj so zdravým rozumom presadila v parlamente novelu trestného zákona, dostávala varovania z námestí, od opozície i odborníkov, že popri všetkom tom zlom, čo presadzujú, je skrátenie premočacích lehôd pri znásilnení neospravedlniteľné a voči obeťam kruté. Lenže koalícia nepočúvala, ako ju so slzami prosí napríklad Martina Holečková z KDH, namiesto toho Richard Gluck zo smeru arogantne oznámil, že ženy si asi znásilnenie všimnú a stále budú mať 10 rokov na jeho nahlásenie, a následne stroje prezločené za poslancov zahlasovali za. Lenže čosi sa v smere následne muselo zmeniť a zjavne pochopili, že si uškodili pretože v pondelok večer po vydaní predchádzajúceho newsfiltra zverejnil Fico video, v ktorom vyzval prezidentku, aby trestný zákon vetovala. Rovno jej aj povedala, ako to má urobiť. Tak, aby v ňom navrhla vrátiť 20-ročnú pramočaciu lehotu pri znásilneniach. A potom bude koalícia ochotná Zuzane Čaputovej v úvodzovkách v uvedenom rozsahu aj vyhovieť. Hoci inak je presvedčený, že skrátenie lehoty je v poriadku, lebo tak prinútia ženy nahlasovať znásilne niečo najskôr. Toľká miera perfídnosti v jednom vyhlásení je aj na pomery Roberta Fica výnimočná a už sa k nej prihlásili aj poslanci hlasu, ktorí verejne hovoria, že skrátenie lehoty bola chyba, ale aj oni boli hluchí voči všetkým argumentom, kým bol čas. Teraz tiež žiadajú o nápravu prezidentku, ktorá je proti celému zákonu. Koalícia sa tak na Ficov poput snaží preniesť na Zuzanu Čaputovú zodpovednosť za hrôzu, ktorú táto v úvodzovkách z kvadra presadila a ešte z toho z výhody pre seba. Ak prezidentka vetuje zákon ako celok, ale ústavný súd nestihne rozhodnúť pred nadobudnutím účinnosti, Fico ju bude obviňovať, že lehotu na premlčanie z násilnenia mohla zastaviť, ale neurobila to. Ak ho podpíše a pošle súdcom na posúdenie, ale tí opäť nestihnú rozhodnúť o pozastavení, Urobí to isté. Aj vo chvíli, keď pochopil, že prestrelil tak veľmi, až proti sebe a svojmu nádejnému prezidentovi mohol poštvať priveľa žien, sa uchýlil k útoku. Nič iné už totiž nedokáže. Navyše zákon ani v útorok neposlali prezidentke na podpis, lebo ho nepodpísal sám Fico, hoci inokedy ide o formalitu. Ani tentoraz neexistuje čestný dôvod nepodpísať noveľu, ktorú tak veľmi chcel. Lenže zdržiava, aby ústavný súd nemal čas zastaviť jeho zlovú Preto stále nevieme, či sa Čaputová rozhodne vetovať ho alebo podpísať a rovno napadnúť na ústavnom súde. To je druhý rozmer podlosti, s ktorým nás koalícia a najmä FICO konfrontujú. Nielenže sa uchýlili k zrýchlenému konaniu, ale ešte aj chcú vyšachovať ústavný súd tak, aby nestihol rozhodnúť o pozastavení účinnosti zákona pred 15. marcom. Fico tým hovorí dve veci. Uvedomuje si riziko, že naozaj postupoval protiústavne a je odhodlaný odstrániť z cesty všetkých, ktorí mu môžu zabrániť v udelení najhanebnejšej amnestie v dejinách Slovenska Ficovej. A tomu konkuruje Mečiarova. Nie je verejne známe, či Peter Pellegrini za celý svoj život držal aspoň raz v rukách hokejku alebo si vystačil iba s garnížou od záclony a ručnou kosačkou. Na podnešku je verejne známe, že nemá ambíciu riadiť obľúbené záhradníctvo, ale určovať zostavu slovenskej hokejovej reprezentácie. Predseda hlasu je taký vyplašený, že prehrá prezidentské voľby až hľadá hlasy aj v najtemnejších kútoch spoločnosti, v ktorých sa inak necíti doma. Preto keď podľa prieskumov takmer 10-percentný Harabin vyhlási, že v druhom kole svojim voličom neodporúči voliť Pelegriniho, Pelegrini sa im prihovorí apelom na slovenský hokejový zväz, aby umožnil reprezentovať hráčom z ruskej KHL. Pretože on síce o hokeji veľa nevie, ale celkom presne vie, že oni presne toto chcú počuť. A tak presne ten istý politik, ktorý inokedy bude s vážnou tvárou tvrdiť, že politika nepatrí do športu, teraz hodlá určovať kanadskému trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie, koho do nej má zavolať z Ruska na majstrostva sveta v Česku. Ide priam o dokonale popretie všetkého, čo obhajcovia Ruska, jeho športovcov a zahraničných športovcov pôsobiacich v Rusku doteraz o športe a politike povedali. Oni si to sice nevšimnú, ale ako si všimol kolega Tomáš Čorej v športovom newsfiltri, brankár Adam Huska z Nižného Novgorodu propagoval rozhovor proruského krajine pravicového dezinformátora Takera Carlsona s Vladimírom Putinom, v ktorom mu kládol nulový odpor a nechal ho voľne šíriť rusku propagandu. Huskovi je zjavne v rúsku dobre, v Česku by ho ešte mohli vypískať. Vec má však aj druhý rozmer. Môže sa to mnohým nepáčiť, ale Pellegrini si aktívne hľadá voličov. Za to úplne nedostatočná reakcia jeho súpera Ivana Korčoka na znásilnenie a podobne je ťažko pochopiteľná. Tak veľmi sa mu snaží koalícia pomôcť vyhrať voľby a tak málo sa to on snaží využiť. Asi ešte nikdy po roku 1989 nemal taký nespôsobilý politik takú veľkú moc ubližovať republike ako dnes Andrej Danko. Muž, ktorý mal odísť z politiky najneskôr, keď sa preukázalo, že si ukradol vysokoškolské vzdelanie a najnovšie potom, ako utiekol z miesta dopravnej nehody, namiesto pokory ničí základy demokratického štátu, pretože rozvracia jeho inštitúcie. Sebavedomie, s akým to robí, zároveň naznačuje, že si je istý podporou vodcu koalície Smer, Hlas a SNS. No nejde len o Dankovo správanie, znepokojujúce sú najmä jeho výsledky a predstavy do budúcnosti. Málo čo to ilustruje lepšie ako koniec hlavného hygienika Jana Mikasa. Jeho odvolanie dnes oznámil Hlas s tým, že ide o jeho rozhodnutie a nevzniklo pod tlakom SNS. Lenže o potrebe odvolať Mikasa hovorili práve Dankovci, konkrétne konšpirátorská úderka Kotlár Šimkovičová, ktorá pandémiu COVID-19 považuje za výmysel. Prvý z nich dostal za úlohu vyšetriť jej manažment a rýchlym výsledkom v odzovkách prešetrovania, hoci bez predloženia akýchkoľvek reálnych výsledkov, je práve odvolanie Mikasa. Slovensko sa tak dnes stalo krajinou, kde nie veda vyvracia blúdy, ale kde bludári odvolávajú vedcov. Aj keď Mikas nebol zďaleka dokonalý, SNS po ňom išla pre jeho vernosť vede. Falošný doktor práv Danko mierí ešte vyššie. V teatri sa rozrozprával na tému RTVS. V prvom rade sa priznal, že v rokoch 2016 až 2020 osobne schvaľoval, kto môže moderovať reláciu o 5 minút 12. Konkrétne to mal byť dnešný poslanec KDH Jozef Hajko, ktorý debatu naozaj moderoval. Citujeme: Bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu v RTVS. Taktiežko, lebo doniesol mi vaše meno Rezník, bývalý riaditeľ RTVS, a keby som nedal politický súhlas, tak by ste v živote nerobili reláciu o 5 minút 12. Či je to pravda, alebo sa Danko snaží tváriť dôležitejším, než je, nie je až také dôležité. Podstatné je niečo iné. Dospel totiž k presvedčeniu, že už to môže povedať a nič mu nehrozí. RTVS v tom období naozaj robila nadprácu pre SNS. Ako spočítala Transparency International, vo verejnoprávnej televízii boli od júla 2018 do septembra 2019 4 z desiatich najcitovanejších politikov z SNS, čo ďaleko prevyšovalo reálnu silu strany. Keď sa televízia dnes správa verejnoprávne, je Danko nespokojný a spolu s Ficom žiada, aby bola poslušnejšia. Citujeme: Ja ani nechcem verejnoprávnu, ja chcem štátnu televíziu. Ja som proti verejnoprávnej televízii, chcem ju ako poľskú televíziu, vyhlásil v teatri. Polská televízia bola doteraz doslova hlásnou trúbou strany Právo a Spravodlivosť, ktorá nedávno prehrala voľby. Danko, ale ani Fico sa netaja, že to isté od RTVS očakávajú aj oni. Ich pokus dosiahnuť to je na spadnutie a bude dôsledný. Lebo ako Danko hovorí, opäť citujeme, My riadime štát v rámci kultúry. Hlásime sa k zodpovednosti za kultúru, za všetky oblasti. Ja som zástanca tvrdej ruky štátu a keď sa tu nebude tvrdou rukou vládnuť, tak vždy to tá opozícia zneužije ako slabosť. A teraz ešte správy jednou vetou. V parlamente sa v útorok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Martiny Šimkovičovej. Do sály opätovne neprišli koaliční poslanci, o odvolávaní ministerky kultúry sa tak bude rokovať neskôr. PS, SAS a KDH chcú pokračovať v protestoch, zatiaľ však nehovoria kedy. 21. februára podporia občianské zhromaždenie, ktoré bude k výročiu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v Bratislave. Polícia zasahovala v budove Univerzity Komenského v Bratislave. Preverovala okolnosti oznámenia, ktoré sa týkalo vyhrážok smerujúcich proti farmaceutickej fakulte. Maroš Žilinka so svojím námestníkom Jozefom Sedlákom neohlásene navštívili reedukačné centrum v Trstine, kde žijú maloleté dievčatá. Potvrdil, že tamojšie podmienky sú katastrofálne a nehodné starostlivosti o maloletých v 21. storočí. Mimovládne organizácie sa v petícii dožadujú stiahnutia návrhu novely o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od Tomáša Tarabu. Organizácie Via Juris, Greenpeace a ďalšie hovoria, že by verejnosť a samozprávy vylúčila z dôležitých častí povoľovania škodlivej výstavby. Ministerstvo školstva sa chystalo spolu s analytikmi útvaru hodnoty za peniaze prehodnocovať výdavky na regionálne školstvo. Reagovalo tak na výhradu Najvyššieho kontrolného úradu, že dostatočne nekontroluje súkromné stredné školy. Slovenská obchodná inšpekcia bude môcť opäť robiť cenové kontroly potravín v obchodoch. Schválil to parlament, vzniknúť má aj štátny informačný systém na porovnávanie cien potravín. Udalosti do dnešného Newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Smer sľuboval istoty a v niečom ich aj doručil. Napríklad komunikačné výstupy pod predsedu Blahu znamenali istotu pomerne kvalitnej demagógie. Ale argumenty, ktorými vyrazil do komunikačného protiútoku v súvislosti so skrátením premočacej lehoty za znásilnenie naznačujú, že istota pominula. PS podľa neho nemá čo hovoriť, lebo mali na zakladajúcom sneme zahraničného politika, ktorý bol o 6 rokov neskôr odsúdený za znásilnenie. A poslankyňa KDH Holečková zase pracuje pre palotínov, ktorých austrálska odnož pred 70 rokmi zneužívala deti. To je mimoriadne nekvalitný a čo hentizmus na úrovni odhalenia, že keď v mene Šimečka tri písmená vynecháte a tri vymeníte, dostanete meno Rigo. To bol predsa najhorší slovenský sériový vrah. Dopočutia zajtra.